1: 跨越万水千山，神州任我行。身旁的各位听众朋友，这里是海峡之声广播电台，欢迎您准时守候在收音机边来听今天的《神州任我行》节目，我是主持人冯翠，很高兴能够和您再次开始这样一段美好的旅程。系列报道《情系黑土地》，今天给您播出的是第十二集《今日海林》。森林、大湿地、大湖泊、大草原，白山黑水孕育着黑土地上的大风情。系列报道《情系黑土地》，欢迎收听。我的家在东北松花江上啊。那
3: 一间小草
1: 上期的节目时间里，我们给您推荐了牡丹江市的渤海国遗址，还有美丽的镜泊湖。今天的旅程在牡丹江市的海林县。海林这个名字说起来可能有些陌生，但是如果我说起林海雪原、中国雪乡、东北虎之乡、猴头菇之乡这些名字，可能身边旁的一些朋友会发出会心的一笑。著名的侦察英雄杨子荣就是在海林县穿林海、跨雪原、剿匪寇。一本书《林海雪原》，一部戏《智取威虎山》，都让地处山区的海林有了名气。威虎山风景区、莲花湖风景区和中国雪乡风景区，这是海林县的三大风景区。每年都有不少喜欢摄影的朋友专程到海林的雪乡去拍摄最富东北风情的雪景。收音房的各位听众朋友，你有没有去过雪下的和房子一样厚的地方？小木屋、热腾腾的烟囱、厚厚的积雪，还有大红的灯笼。这是海林雪乡冬天时的标志性景观，而我们今天要到的第一站是一个经常在电视剧里出现的名字——宁古塔。在那些传奇故事、历史大剧里，总是有谁谁谁犯了罪，被发配到宁古塔的情节。我原以为那一定是一座杳无人烟处的啊，一座塔，罪人被派去守塔了。到了海林才知道，宁古塔呀，并不是塔。那它究竟是一个怎样的所在呢？它是一个什么样的这个建筑呢？我们很幸运的邀请到了当地的文化人、东北作家群里的代表人物徐景辉老师和我们一路同行
2: 。它是一层土，加上一层柳条，再加上一层土。它那柳条起像一个拉筋作用， oh. 它全是土夯的。这个墙很宽， oh. 大概墙基呢在二十几米宽。当年这个墙，你看到那边拐角那边那个、oh. 那个树了吗？ Oh. 它一圈一直到那边的树，它是一个四方的方城，东西有门。Oh. 这块东西是一条街。将军府的衙门呢，在这块庄稼地的中间。哦，这边呢是将军府府城的城墙，墙的外层呢，它贴的是一层那个石头，远远看去呢，嗯，就像一座石头城。嗯，所以你看文献资料里记载，当时这座城叫石城。印古塔将军府呢，是当年东北的两大政权之一。嗯，呃，东北那时候没有省区划，没有别的行政区划。清军入关之后呢，他在沈阳留守了一部分人，嗯、他设了一个将军，叫盛京将军。盛京对，对，盛、呃、京、哦、将军。嗯、除了盛京之外呢，他考虑这么大片土地，嗯、编制呢不能有土无人、嗯，需要有人留守，还要需要有人住房、嗯。所以他就在这个地方
1: 又设设了一个将军,个
2: 将军,将军、嗯，叫宁古塔将军。宁古塔是满语、嗯，宁古是六、哦，塔是个，合起来是六个的意思，不、哦、是六个将军。哦关于这个宁古塔怎么来的，还说法不一样、哦。呃，有人考证呢，说当年这个地方呢，嗯、住过六兄弟、哦，就在那个龙头山下，是采参呢还是打鱼啊？说不清楚。哦嗯、这个六兄弟住的地方，满、嗯、语就叫宁古。哦呃、宁古塔对。
1: 对，我们平常听到宁古塔，我们还以为这里是不是有一座塔呀？啊、塔对,塔对，没有宁古塔没有塔、呃。宁
2: 古塔跟塔无关。没有关系。啊
1: 人民网的各位听众朋友，刚才给我们解释“宁古塔”这个意思的，就是家住海林县的作家徐景辉徐老师。我们当时的位置是在海林县旧街古城村附近的一片庄稼地里。原来宁古塔呀，它的确不是一座塔，而是一座紧靠河边的方城，一座清代的兵营。住在里面的宁古塔将军啊，他是统领四方，威风凛凛，战船在侧，战马嘶鸣。一有个风吹草动，外敌入侵，他便远继征伐，保卫黑土地的安宁
2: 。大明呢，在东北呢，曾经设了一个都督。嗯，这个都督呢，就是满族人，他用用以满治满的办法、嗯，就是用少数民族来治少数民族。嗯、这个满族这个都督呢，叫觉仓安。后来到他儿子塔克士继位的时候呢，就跟尼堪外来呢就发生点不愉快、嗯，一场战争呢，后来这个大明都督也就完了，后来解体了。而努尔哈赤后来又崛起之后，就开始发明嘛。啊，历史上的明清战争这段，可能你们搞历史都知道。觉昌安呢，他就弟兄六个。觉昌安做都督的时候，他留守兴京，嗯，就是在新宾那一带，还不是今天的赫图阿拉，但是离得不远、哦哦
1: 。辽宁的那个。对辽宁那块，哎，新
2: 宾。对、嗯，所以呢，他那个满语。六兄弟，都叫宁古塔贝勒、嗯，所以可能这个地方当年曾经驻守过一个宁古塔贝勒、哦，因为东北有很多地方叫宁古塔，吉、哦、林也有叫宁古塔，辽宁也有叫宁古塔的、哦，现在都不好考证了、哦，但是就我们能知道的、能记住的，哦、就是这座宁古塔城。哦、为什么能记住它？因为这座宁古塔城后来呢，它驻守过将军、嗯，所以就是宁古塔将军，它叫宁古塔等处将军。哎，为什么叫等处呢？因为它不，它的权力范围不只是宁古塔。还有宁古塔以外更大的地方都归他管、oh.。
1: 宁古塔纪略记载哈，相传这个兄弟六人呢占据此地，满语称六为宁古，称个儿为塔，宁古塔六兄弟那它是清代宁古塔将军的治所和驻地，是清政府设在盛京以北，也就是今天沈阳以北，统辖黑龙江和吉林等广大地区的军事、政治和经济中心。清太祖努尔哈赤一六一六年建立后金政权时，曾经在这一地域驻扎过军队，所以这片土地备受清朝统治者的重视。那这个兵营啊，有新旧两个城，相距大概二十五公里。旧城也就是徐作家带我们去的那个地方哈，在牡丹江左岸支流的海浪河南岸，现在是海林县的旧街镇。那原来的海浪河，现今已经只能隐约看到河床的痕迹，河水早已经干涸了。新城是在康熙五年时迁建的，在现今离宁安县城三十五公里的地方，叫做东京城的地方，就是我们在前面节目当中曾经介绍过的渤海国上京龙泉府那里。清太宗皇太极建国号大清以后，任命吴巴海为镇守宁古塔的都统。前后这里有七十三个都统，每年的六月，清政府会派出官员到黑龙江下游普路乡收取库页岛居民进贡的貂皮。十七世纪中叶，俄国的哥萨克侵扰黑龙江流域，清朝多次由宁古塔派兵征讨。为什么啊这么大的一片黑土地，宁古塔选址就会选在牡丹江左岸的支流海浪河边呢？将军府他要管多大的一
2: 个地域呢？呃，他管多大呢？呃，现在的吉林省全省，黑龙江全省，还有贝加尔湖以南，俄罗斯那块呃、嗯，日本的库页岛，就是俄罗斯有争议的库页岛、哦，包括我们的江东六十四屯那一带，还有大兴岭的外兴岭
1: 、哦，
2: 黑龙江流域的两岸都归我们。哦这个、他当时就
1: 是在这里设这样的一个将军府，就是为了管辖这片,地这片土地。管辖这片土地
2: 。再往北呢，也他是有土无人了、啊啊。一旦发现什么外民族入侵了，呃，宁古塔将军从这里发兵。这边是海浪河，哦、沿着海浪河，那时候河水很大，是战船进牡丹江，哦、从牡丹江进松花江、哦，从松花江进黑龙江、哦，这样一直就可以看守住黑龙江两岸了、
1: 嗯。他当时为什么选择在这个地方呢？那、嗯、就是东北在加地域那么辽阔，嗯、他选择这里。这里交通便利
2: 、呃。这个地方呢，就是交通便利。嗯、你看这块土地比较好，嗯、周边是山、嗯，呃，自然环境比较好，地理位置比较好，嗯、守河、嗯。因为那时候的陆路交通不行，不行都是靠水、啊，靠水运。这边的那条河
1: 叫，现在还可以看到吗？海浪，海浪河。海浪河，啊、我们
2: 就汉汉字写成海浪。海浪河、啊。其实在满语中读作海浪。海
1: 浪。啊、海浪
2: 、啊。啥意思？就是长满大榆树的地方。哦、嗯啊。这个地方一会儿还能看到，就是很粗的那个树根呢。啊啊、当年这块海浪河两岸都是大榆树。满语中就是叫榆树河子，江南的留人资料里头呢，那些南方来的文人呢，南方人榆柳不分，他也称为柳树河柳树河子。这个地方呢，从一六一零年开始就有政权，政权，政权文物。呃，那时候还不叫将军，那时候叫昂邦张景，这是个大总管的意思。这是满语，我们叫将军的时候呢，就是满清入关之后，就是清王朝入关之后呢，嗯、他的一些称法，他为了和汉人合并，嗯，他就改成了汉语称呼。哦，满语还叫昂邦章京，昂邦章京这
1: 个有点邦是大，嗯、张章是总管。哦，
2: 昂邦张京合起来是大总管。哦，就是这个地方他，他一个是他说了算，他权力最大
1: 。当时就在我们这个地方驻军能有多少人啊
2: ？从史料上来看呢，就是常驻的大概有三四十、嗯、三四十人吧。嗯。嗯就是他战争需要的时候呢，嗯、他可能能征集一百多人，一百三十多人嘛、嗯，肯定是没有团级领导的兵多、哦。要按现在的兵力算、哦，可能就是一个连的人，就那么大的张吉就,、嗯、就他但是管这么大的
1: 地方，你也太厉害了吧！就
2: 是东北边境，尽管发生过很多次战争，史料上记载规模都很大，嗯、但是人数都不多、哦。你包括亚克萨战役，哦、两次亚克萨战役，嗯、这萨布苏。嗯、当年就是这个将军府的副都统，嗯、就他率军出征、哦，因为有功，最后擢升为黑龙江将军。哦、一看那块儿那么大地盘不堪不行，所以清王朝又在爱辉那块儿设一个将军府，哦、叫黑龙江将军、哦
1: 。实际上人都不多，实在是人不多。是因为满族人骁勇善战的，是还是雅克萨战役吧
2: ？其实沙俄入侵的时候、哦、人也不多、哦，他们来的也就是四五十人、五六十人，哦、最多的时候二三百人、哦。
1: 这跟我们想的不一样，<笑>最多的
2: 时候也就二三百人、哦。那个地方当时没有几个人。<音>来个五六十人就已经规模就非常庞大了，就是一支庞大的队伍
0: 了。哦，所以
2: 我们这边派几百人去征伐它，那就是大规模的作战了。你像几百人出征，人持马喂粮船，所以史料上一载，那就轰轰烈烈、哦，浩浩荡荡。对
1: ，可能过去这边也没有什么人居住，人烟稀少，是吧？哎、呃，
2: 对你现在你能看到的一些东北史料中，它都有过记载。嗯，现在说这里行。迷望无庐舍、嗯，行百里不见一人、嗯。你走一百里看不见一个人，个人哎、嗯，当时东北的状况就是有土无人，嗯、地广人稀，有土无人、嗯对。
1: 对，但是在这里还是很重要的，因为这是满清王朝的
3: 后，
2: 后背边,边防前线、边防,线、嗯、边防一线。
1: 我们听徐老师给我们介绍哈、啊，作为国防重镇的宁古塔，不仅保卫疆土，它的这个辖界还十分的广大，而且它还承担着向朝廷提供八旗兵员和向戍边部队输送物资的重要任务，也是东北各族向朝廷进贡礼品的转收点。不要看宁古塔现在只剩下一片遗址，但是当年啊，它曾经和圣经》沈阳齐名呢。
2: 清军入关之后，他就把大量的需要有实力的人带到关内去了。哦、他毕竟要统治中原，对对对，哦、他需要一部分他的满族最有实力的人物去巩固他的中原政权，哦、所以他带走了一部分满族人、哦，还带走了一部分从朝鲜半岛裸来的朝鲜人入关。哦嗯
1: 、
3: 后
2: 来他尽管带走了大量的满族人进关，嗯、但他还是无法满足他巩固政权的需要、嗯，所以最后清王朝最后他实行了一个办法，就是以汉治汉。不仅以汉治汉，他像赵武灵王一样，他实行胡服骑射才能跟北方的民族融合。那他怎么办呢？他进了中原之后呢？他为了达到能够笼络中原人心，嗯，能够让中原人来接受满族人，嗯、所以他必须放弃满族人的很多习惯，他、嗯、主动接受汉文化。汉文化所以他主动跟汉文化合流，所以最后呢，啊、他执政了两百七十多年在中原，成为最长的一个。哎、嗯，他得到了中原这块土地，嗯、最后他失掉了自己，了对，失掉了自己、嗯。我认为清王朝最大的贡献就是把大量的东北土地带给了我们中华民族、嗯
1: 。那我们现在已经知道了啊，宁古塔呀，它是这个将军的治所所在，它是一处兵营。那什么时候开始就成了流放地了呢？这个事儿啊，咱们要从顺治年间说起，也就是那个时候开始，宁古塔成了清廷流放人员的接收地。他们当中有抗清名将郑成功之父郑芝龙、文人金圣叹他们的家属，还有著名的诗人吴兆谦、思想家吕留良,良他们的家人、朋友等等。我们经常听到那个一些说法，就是比如说把什么什么人流放宁古塔，跟我们这个宁古塔有关吗？就
2: 是这地方。哦、oh. ，这是大清东北的四大流放地之一。哦、oh. ，最初的流放地是辽阳， oh. 就沈阳今南边今天的辽阳。Oh. 辽阳呢，曾经清军入关之前。从赫图阿拉城下来、嗯，他的第一站立京都的是辽阳，嗯、占据了一年多一点，嗯、然后迁都沈阳、哦，迁都沈阳，然后他再迁都北京,北京，嗯，所以他最开始呢，辽阳那个地方，他既然他不做都城了，嗯、他那那个地方还是他手的首治的，所以他第一批最早的流放者，他就流放到辽阳，
1: 那应该也就是哎，皇宫贵族吧，哎、给他流。最开始呢
2: ，这地方还没有人，他没法往那流放、啊啊，你流放来他需要管理啊，啊一帮犯人来了没人管不行啊，所以流
1: 放到辽阳，所以这边没
2: 有人，你流放来没人管理他们，那、啊、不成了自由。对、啊、所以辽阳那块沈阳有政权，他就流放到辽阳,辽阳，逐渐往北，到抚顺，到铁岭，到开原、嗯嗯，开原就当年的山阳，到后来他流放到这儿，还没有完，再往北，曾经有一部分人流放到安徽，比如窦尔敦、嗯、到玉马那个，窦、嗯、尔敦的后裔都在。爱回，呃，还有那个吕留良的后裔都流放在我们这儿和齐齐哈尔、哦。吕
1: 留良、反清的
2: 那个。对对对对对对，那个三清案，大清王朝那个很著名的文字狱案。嗯。呃，几大文字狱案嘛、嗯，一个是庄天龙的那个明史案。嗯。戴明世的南山集案。嗯。再就是李留良那个案。哦、嗯。这个地方当时很出名啊。啊、嗯，最早征伐到这块土地的，当年是努尔哈赤手下最得力的爱将，嗯、叫鄂易图。额、oh. 亦都呢，它是满族姓钮钴禄氏，嗯，就是今天的狼姓。哦，钮钴禄满语就是狼，满族人崇尚动物嘛，以
1: 狼为图腾，以狼、S uh.
2: 狼狗啊，什么虎豹的，他、oh. 们都，所以他们姓狼的比较多，钮钴禄氏。额、oh. 亦、oh. 都呢，曾经是皇太极的岳父啊。Oh. Oh. 所以他很有实力的。后来他们这个家族也都基本都搬到北京去了。Oh. 这块土地当时很受重视，因、oh. 为俄一图打下来的这块土地。Oh. 当时呢，很多重要的留人后来一批一批的就开始到这块来。Oh. 最早踏上这块土地的是大清王朝初期的一个吏部官员，叫陈家猷。Oh. 陈家猷那干啥呢？是卖官呢、啊，受贿啊。哦、oh. <笑>。那时候大清王朝这个在这方面治理的非常严格。Oh. Oh.
1: 呀，这个徐老师啊，真是当地的才子啊！哈，你什么问题问他都难不住他啊。这个说起留人故事啊，给我们讲了很多的，就是曾经到这里的一些犯人的啊，他们的事情。那有些呢，他们是老死东北；有些呢，还能得以回归家乡。像吴江学子吴兆谦，因为科场案流放宁古塔有二十三年。他的好朋友顾贞观用《金缕曲》两首啊，上演纳兰性德。通过纳兰的父亲大学士明珠。的关系，这位吴大才子最后才得以回归故园。那么，清朝还有一个很出名的冤案，就是吕留良事件。吕留良在明朝灭亡以后，曾经参加反清复明的活动，没能成功。后来呢，就开始著书哈，躲在寺院里边，表达对清王朝统治者的不满。书写好了，还没有流传，吕留良就离开了人世。那湖南呢有个文士叫曾静，一个偶然的机会读到了吕留良的文章，非常钦佩他的学问，就派了学生从湖南寻迹到吕留良的老家浙江，打听他遗留下来的文稿。文稿的下落不但给打听到了，还找到了吕留良的两个学生。他们就秘密商议怎么样推翻清王朝。再后来呢，就是曾静的学生张熙去策反陕甘总督，当时非常得宠的啊，掌握兵权的汉族大臣岳钟琪。那岳钟琪把这个事儿就上奏了朝廷。雍正皇帝知道了这件事儿是非常恼怒，逮捕了曾静，逮捕了张熙，还有牵涉此案的吕留良家和那两个学生。吕留良人已经死了，雍正下旨把他的坟给刨开了，是刨坟劈棺。那他的后代和学生真是落得的非常凄惨的下场，是满门抄斩。相信吕留良学著的一些人呢，就被罚到非常边远的地区去充军。宁古塔这里就是他们的流放地。在海宁，在宁安一带呀，流传着很多留人故事。随着中原流人的到来，也带来了先进的中原文化，使得南北两方人民得到进一步的交流沟通。流民的涌入，改变了当地以渔猎为生的原始生活方式。他们开始教东北的原住居民种麦子啊，啊，种这个小米呀、啊，啊，种稻子啊，还有什么烟叶啊，来采集人参、蜂蜜啊，那当地的农业得到了迅速的发展。
2: 呃，宁安海浪河流域、嗯，呃，牡丹江流域，包括镜泊湖这一带、嗯嗯，应该是满族的发祥地之一，嗯嗯所以大量的满族人曾经在这里、哦。汉人到这里的时候，他们好多人还不会做棉布衣服，哦、穿兽皮。哦、明末清初的时候、哦，所以是中原人带来了一定的先进的文化，教、嗯、给他们耕作、嗯、织布。哦、甚至怎么样去改变那个原有的渔猎生活？哦、最早的满族人到这里边只会简单的种一些豆子，不太会种粮食。哦、有些种、嗯、粮食种子都那等于说
1: 种那些流人也带来了汉汉。流、啊、人带来了呢，带来了江南
2: 的纺织技术，中原,、嗯、中原的耕作技术，嗯还带了一些种子，嗯，搁这块儿重新培育。嗯
1: 作为存在三百多年的国防重镇，在宁古塔周围遗留下了很多的历史文物，像古城城东四公里的觉罗古城很出名，传说那儿就是清始祖的发迹之处。城外呢还有一些古墓哈，包括萨布素将军的墓，另外还有天聪年间修建的大石桥和桥下的泼雪泉等景致。那这些历史遗迹，要是没有人提醒的话，哈，可能我们并不知道他们的由来。所以，如果您想走进宁古塔，了解清朝的驻军制度还有留人历史，需要和当地旅行社先期联系，以便给您安排一个很恰当的线路。我们就这个问题也请教了博学多才的徐景辉老师，他也给我们提出了
2: 很好的建议。如果看历史文化，要到我们牡丹江流域来，首先要看的是渤海国旧址。渤海国是呢大唐王朝的版图国、附属国，属国这是漠河人，就是满族的先民们建立的一个塞外政权，对、嗯，史称海东圣国，这是值得一看的。嗯，那边呢可以看渤海国旧址，嗯，可以看那个渤海国的石灯床、大佛。嗯。可以到海浪河流域来看看海浪河文明。这个其中呢，包括就是宁古塔，还有更早时期的金代的故城
1: ，叫萨尔虎。现在城
2: 墙还有。萨尔虎呢，现在史学界说法不一样。一说呢，它是一座兵营，最早的瓮城。呃，一说呢，它是由金兵把守的一座屯粮之所。不管怎么说，但萨尔虎是一座古城，离海林很近。离海林呢，三五分钟就能到。可以看一看那儿，嗯、可以看一看那唐渤海国时期的附属山城九、嗯、公里山城、嗯、要塞，到横道河子去看一看横道河子小镇、哦。这个小镇呢是随着一条大铁路而来的中东铁路而来的这个、哦、带城，哎，俄罗斯风情小镇、嗯。是目前我们中国版图内保存最好的，哦、具有浓郁欧陆风情的这么一座小镇、哦。等通过这个小镇呢，看到中国大东北行进的历史。哦也能看到，就是外民族在这块土地上留下的某种痕迹吧。哦
1: ，对，文化的融汇哈
2: 。有了徐景
1: 辉老师的一路相伴，我们的宁古塔之旅显得格外的生动活泼。徐老师啊，是当地著名的才子，著有长篇小说《苍茫大地》《鹿儿沟》等等。如果您想要了解东北作家的这个著作哈，您不妨可以找来翻阅一下。那么节目进行到这儿，我们要停下脚步，稍微休息一会儿哈、啊。啊，稍后的时间要欢迎您继续和冯翠一起畅游黑土地。大森林，大湿地，大湖泊，大草原，白山黑水孕育着黑土地上的大风情。系列报道《情系黑土地》，正在播出。手旁的各位听众朋友，欢迎您继续锁定频率收听正在播出的旅游节目《神州任我行》，我是主持人冯翠，很高兴我们能够一路同行。系列报道《情系黑土地》，接下来还是要继续第十二集《今日海林》，告别兵营宁古塔，接下来我们要赶往第二个目的地小镇横道河子。横道河子，这真是一个具有典型东北特色的地名。什么样的地方会有这样一个名字呢？这个横道河子啊，意思是“一条河”或者是“第一条河”。那在不远的地方，应该还有二道河三道河这样的地名。如果你在东北啊，经常听到人提起什么四道河六道沟这样的地方，你就可以想象，这是根据河流或者是地形来命名的这个呃有趣的名称。那接下来我们就要结识一下横道河子镇的副镇长张安军先生。好的，那您能先和我们收音旁的听众朋友做一个自我介绍，认识一下吗
0: ？嗯，大家好。我是黑龙江省海林市横道河镇政府的副镇长张安军。
1: 横道河，我们到了牡丹江以后，当地的朋友就给我们推荐，说这里是一个呃很有特色的风情小镇哈。那这个镇子的这个特色到底在哪儿呢？我们听那个副镇长给我们说一说
0: 。其实我们镇就在黑龙江来说有那个比较悠久的历史。嗯。它是在中东铁路，也就是绥芬河到满洲里的铁路修建的时候开始有的这个小镇。当时是属于战略要地。从我们这小镇往西去，路过上置，这中间有一个虎峰岭，属于东西交通的要塞。俄罗斯吧，嗯、他们是战略需要修的那个铁路、嗯，云集了许多铁路方面的就是建筑专家和工人。哦、这块形成一个规模、嗯，它和哈尔滨基本上是一起建设的
1: 。铁路沿线重要的一站，对吧？就是当时
0: 。因为当时吧，就是没有现在那么先进。嗯需要上山，需要双节的车头，所有的列车都得在这停靠。然后在这加水，然后挂上第二个车头，就是一起上山。
1: 火车从哈尔滨过来，对吗？
0: 从绥芬河。从绥
1: 芬河过来去哈尔滨，那么经过这里的时候，因为山势的这种特别的地形的要求,的要求，所以在这里要做一个停留，啊，换车头啊。对，换、嗯、就是
0: 加挂车头。加挂车头。对，嗯、加水或者加煤等等的、嗯嗯
1: 嗯嗯。当时很多俄罗斯人住在这里吗
0: ？对，当时有许多俄罗斯人，因为这块建筑的专家工人只有少量的当地工人。吧
1: 。那小镇到今天有多少年的历史了
0: ？小镇从一八九七年开始，到目前为止已经是一百一十年的历史、嗯
1: 。原来呀，这个横道河子镇是一座具有百余年历史的小镇，它曾经是中东铁路的中转枢纽，也是俄罗斯人在东北地区的主要聚居地之一。因而深受俄罗斯文化的影响，很多的游客不远千里来到这儿，就是希望看一看在中国土地上的这种浓郁的俄罗斯情调。而小镇也的确保存着两百多处的俄式建筑，还有黑龙江省唯一的一座木质东正教堂，还有中东铁路的机车库。由铁路而兴的小镇，过去是交通枢纽，现如今已经成了游客们探访历史遗迹的目的地了。那既然它是一个风情小镇，我们在这儿可以领略到什么样的风情呢？能为海峡两岸的听众朋友做一些推荐吗？嗯
0: ，我感觉呢，如果要是从历史沿革这块嗯。可以去看一看我们的东正教堂，对，原名叫圣母进堂教堂
1: ，在什么位置呢？
0: 就在我们这个镇子的中部，可以说它紧邻三零国道。再一个就是我们的机车库，现在可能是仅存的一个中铁路修建时候机车库。嗯、机
1: 车库就是不是车头停放车停放车头的地方？对
0: ，停放车头，它能同时停放十五辆机车。嗯、哦
1: ，我在图片上看到那个机车库很有美感。嗯
0: 、对，它是一个扇形的面。
1: 扇形的，对，十、嗯、五辆机车。这个机车库在哪儿呢？
0: 离教堂大概能有一千米左右吧，哦、也是在路边，嗯，在三环国道就可以欣赏到。嗯如果说是从人文这块呢，我们有东北虎林园，世界上最大的东北虎繁育基地。嗯，现在虎园大概有二百四十多只东北虎，包括现在哈尔滨的东北虎林园，还有泰山的东北虎林园。这虎都是从横道河子运过去的，它里面就是有幼虎园，有科普馆，主要展示的就是这个虎的一些生活习性，包括它的标本。嗯，幼虎园呢，主要就是一岁以下的。虎。还有一城虎园，城虎园就主要就是进行野化训练
1: 。您刚才说这里的森林覆盖率很高，那么山水也很秀丽
0: 。这个地区又叫威虎山景区，就是有大石沟风景区。当年林海雪原里的就是座山雕，他
1: 的老巢吗？他的
0: 老巢也是杨子荣战斗过的地方。哦、嗯，英
1: 雄和这个土匪打仗的地方是吧？对、哦、对。嗯<笑>、哦，剿匪的地方。对、哦。大概离这里有多远
0: ？三十五公里吧
1: 。冬天到这边还能滑雪对吗？
0: 对，冬天可以滑雪。我们雪场离我们镇。六公里是双 S 级滑雪场。
1: 那您建议海峡两岸的听众朋友什么季节来
0: ？冬季最好是在十二月中旬以后，到来年的三月份之前
1: 。哦，这是雪比较厚是对，这是
0: 雪比较好的，雪景比较美。嗯、天夏天呢，就是在六月份左右，一直到九月份。嗯，我们这可以漂流，还有一个人文景观，它是影视城，在里拍了大概是七部电影：《抗日冲锋队》、《林海雪原》、还有黑《黑嫂。蓝月亮，当
1: 地的美食好像也蛮有特色，
0: 纯天然的为主，包括山野菜，嗯、包括自制的煎饼、金饼
1: 、豆腐好，对豆
0: 腐、干豆腐、水豆腐，嗯、包括一些野味都是就是无污染的、无公害的产品。
1: 你看啊，一个小小的百余年的小镇啊，它好玩的地方还是挺多、挺集中的。那横道河镇镇区以三零幺国道为界，分为北区和南区。南区的面积比较大，居民点也集中啊，是镇政府所在地。那座木质的东正教堂就在南区，当地人习惯叫它喇嘛台。而实际上，它的名字是约金斯克教堂，也叫圣母进堂教堂，始建于一九零一年，完全是用木材、卡嵌镶雕建成的啊。这样的一个教堂，一度啊成为西起石头拉子、亚布力，乃至哈尔滨东到海林、铁岭河一带啊东正教的活动中心。那。这个张副镇长给我们讲到的中东铁路机车库呢，是在横道河镇的西北边，是中东铁路在横道河附近啊最大的一处机车库。一九零三年中东铁路通车以后建成，直到九十年代改用内燃机车前一直在使用当中。因为这里地处山区，哈，火车进入以后需要爬上高岭，所以这一站很重要。加煤、加水，再增补一节车头。那这个机车库容纳十五台蒸汽机车，是呈扇面形的，每个门里都能放一部机车。那这个砖砌的拱门啊，然后形成了一个一整排的单层建筑，看起来很漂亮。机车从库中驶出，是先上到一个转盘形的铁轨上，然后再上到铁路上，设计还挺精巧的。当年修建中东铁路时，呃，许多的俄罗斯专家就住在这儿。那他们的住宅楼呢，在机车库附近，是一个砖石结构的三层俄式楼房，也是全镇最高的俄式建筑。现在仍有部分居民还在那儿居住呢。由于小镇并不大，我们很快就在这个街区上转了个遍，看到那些保存完好的俄罗斯的木楞房子，还是很漂亮，油漆的就很精致，可见主人们对他们是多么的爱护。在和张副镇长的谈话中，我们了解到横道盒子啊，还有自己的滑雪场。这个滑雪场的名称叫威虎山横道盒子滑雪场。那我们就专门去拜访，见到了滑雪场的经理朱秀华女士。张副镇长给我们推荐说，冬天的时候可以到这里来滑雪，是吗？是，横道滑雪场是咱们
3: 黑龙江省不错的一个滑雪场，雪道也是在旅游雪场中最长的一条雪道，嗯、因为它的地处张广才岭
1: 。哦，这个也是张广
3: 才。对，它海拔比较高，哦、雪的资源非常好。嗯、每一年呢，整个牡丹江地区它是雪最大的地区。嗯。嗯嗯雪量也比较大，气温也比较适合滑雪，嗯、雪期比较长、嗯。全国各地来滑雪的人都非常多，嗯、包括咱们整个牡丹江地区，咱们自己周边的这些人。
1: 牡、嗯、丹江的人都喜欢到这里来滑雪，包括周边的一些。
3: 是，就是这些年，因为整个黑龙江开发冰雪旅游已经十年了。是。这十年的时间，呃，整个市场培育的非常好、嗯。现在是老人、小孩还有是中年人。嗯都喜欢滑雪，雪哦、对
1: 、嗯。我们的雪道有多长啊？单条雪道一千八百米。哦我刚刚在那个就是路上的时候看到了，能看到一个痕迹的，那个是我们的雪道。
3: 因为我们的雪道是 S 型的、哦，所以你可能在某一个角度都不能看到到全貌。对，这是一个比较特殊的一条雪道，哦、最高海拔是一千零三十米、哦。雪道的最高点就在那儿吗？是，在到山顶上。哦、嗯，咱们这雪道垂直高度三百多米。三二 S 级雪道，嗯。
1: 像冬天的时候，如果我们的听友来了的话，什么样的时间啊？这里的雪比较厚，比较适合滑雪。嗯，每一年到十二月份就
3: 可以了，一般都在十一月下旬开业，嗯、到三月十五号前后结束。嗯，嗯这一个时期都是比较好的时期
1: 的。对，天气怎么样？会温度怎么样？其实滑雪的时候不需要太
3: 低的温度，
1: 需要一个比较
3: 适中的温度。哦、温度每一年在一月下旬吧，嗯、是黑龙江气温偏低的一个时期。嗯,嗯、呃，那个时候也就十天到半个月左右。这样的那个时期一过去，嗯、整个冬天的那个温度都比较适合
1: 。嗯，很多人到这里以后，就是会进行滑雪的这个活动，可能要在这儿住一段时间哈，然后每天都去滑。那交通够方便吗？非常方便，横道滑雪场离牡丹江
3: 只有四十公里、嗯呃，而且都是全程高速公路、嗯呃，也就是二三四分钟就到市里了。牡、嗯、丹江还有机场、嗯，也是国际机场，嗯、和广东啊和上海啊、嗯、这边的那都是有有航班,有航班、嗯，去哈尔滨也很方便，嗯、哈尔滨离这有两百多公里，嗯、这样的开车也就两个多小时就到了，全程都是高速公路。那、
1: 嗯嗯嗯、本身我们的学友们可以住在这里吗？
3: 可以，这边的那接待能力都是可以的。就是吃住都可以、哦嗯，外地的人一般都选择在这住几天。是的，嗯
1: ，那我们可以给他们提供滑雪教练吗？进行辅导？可以，这些教练都是国家队退役的队
3: 员、哦，嗯，技术比
1: 较好的。是
3: 、嗯、他从理论上还有实际都可以、嗯
1: 嗯。海峡两岸的听众朋友很多，他们都是来自于南方哈、哦。如果要是到这个雪场来滑雪，您有什么建议吗？和他们分享一下。到黑龙江来，好多人过去呢，就
3: 是认为黑龙江很冷，嗯、或者是就是穿的非常。非常多，其实不需要、嗯，有一套那个专用的那个滑雪服就可以了、嗯。如果说要是那边买不方便，你就到这边买一套滑雪服，嗯、服装高中低档都有，嗯、呃，也不需要那个带很多羽绒服啊。嗯、过去好多客人来了以后、嗯，穿着厚毛裤，还穿着羽绒裤，穿的非常多，其实也没有用。黑龙江虽然户外温度很低，但是室内温度很高，所以每个人每一天在室外待的时间都是有限的，嗯、大部分时间都在在室内待着。所以呢，没有必要准备那么多东西。如果要滑雪的话，准备一套专业的滑雪服、嗯，这样就可以了。嗯、这个滑雪服也不是很贵，嗯、可能从两百块钱到几千块钱都有、嗯，你就是根据自己能力选就可以。雪、嗯
1: 、板、嗯嗯、我们这里都就提供，
3: 雪板都是雪场提供的啊、哦嗯。如果说要是你是专业滑雪发烧、嗯、友，可以自己带嗯嗯
1: 。嗯，费用怎么样呢？像我们的请一个教练两个小时大概是多少钱？<笑>我们这边的费用很低、哦，
3: 教练费两个小时才一百元钱。嗯。嗯嗯呃，我们的滑雪费用也不高，滑高级到两个小时也在一百块钱左右，也是不是很高的。哦、我们现在目前就是分开的，初中、高级都是你可以自选
1: 。您会滑雪吗？嗯、呃，
3: 会。您觉得滑雪的快乐是什么呢？之、嗯、所以这么短时间内这么多人喜爱滑雪，嗯、真是滑雪它有它自己的魅力。呃，在滑雪的时候，它那种飞驰的那种感觉是在所有的运动项目中找不到的，嗯、而且呢，那种穿梭于林海之中。就是忘我吧，嗯、非常忘我、嗯。你要不滑雪，你
1: 永远听人说是找不到感觉就像朱秀华经理和我们说的那样，这个滑雪场啊，距离牡丹江市区只有四十二公里，从海林县城出发呢是三十公里，离绥芬河口岸有两百一十公里。那雪场旁边还有东北虎繁育基地哈，那这个旅程您就可以安排得很丰富了，可以看小镇风情，可以滑雪，还可以去欣赏一下威猛的东北虎。如果您是开车从牡丹江出发，注意哈，在三零幺国道的二百零九公里的地方哈，就能看到滑雪场哈，这个标志是二零九公里左右哈，但是实际上它离牡丹江市区只有四十几公里。那要是从哈尔滨客运站出发的话，大约三个小时可以到达牡丹江。那牡丹江离雪场也不是很远哈，行车大约三四十分钟就到了。海林县啊，我们在节目的最开始就说了，它是中国的猴头菇之乡，中国的北药之乡，是一个盛产猴头、蕨菜、黑木耳、松子儿等一百多种森林有机食品，和人参、黄芪、刺五加、五味子、鹿茸、林蛙油等两百多种中草药材的一个很富庶的地方。那当然，还有一些人工种植的中草药，像龙胆草啊、防风啊、五味子啊、北芪啊、甘草、平贝、西洋参等等，在当地购买也挺方便的。因为森林广袤，水质甘甜，所以小镇横道河子还有一个很出名的啊、呃、旅游产品，那就是当地的美食了，真是啊极富特色的。我刚才品尝了一下你们那个滑雪场的那个午餐哈、啊，觉得也特别有特色。那这可能也是呃滑雪场很吸引人的一方面吧？是这面
3: 森林中富产绿色食品、嗯，山野菜系列产品、嗯。每一年到春天的时候，山野菜都是几十种、上百种的品种。嗯嗯呃、所以到春天的时候，我们就大量采集收购，嗯、呃，备一年的餐桌使用
1: 的、哦嗯。比如说那个炸过的那个绿的叶子，那个是什么呢？那个是刺五加叶
3: ，刺、哦、五加是中草药的一种。嗯、呃，刺加和人参是一个科的，人参也是五加科的、哦，它们的生长的形状都很接近、嗯呃。所以它的药理作用非常好。在春季嫩叶的时候，虽然药理作用没上来、嗯，但是它的保健作用依然存在。嗯。嗯嗯，所以经常吃这一类三叶菜，能对调节脑神经啊，还有一些调理功能都有非常好的作用、嗯。还
1: 有就是我们喝的那个土豆和一个绿色的一个叶子的一个汤，那个是
3: 那个是荨麻土豆汤。嗯，荨麻也是三叶菜的一种，它的药理功效就是清热解毒、凉血一种功能、嗯。所以在嫩的时候采它吃也是非常好啊、嗯，口味也很鲜。嗯，这个是燕子尾，还有三菠菜、三茄子。还有三芹菜，哦、嗯、呃，好多种。春天我们餐桌常吃的就是几十种嗯。嗯
1: ，要是按品种讲
3: 呢，咱们周围的那个森林里头能有上百种山野菜
1: 。哦、其实牡丹江也出大米的地方。那除了品尝大米之外，啊、呃，东北人特别擅长做面食。咱们北方是玉米、大豆、大米产
3: 地区、嗯。现在我们这面餐桌上这有一种叫煎饼。煎饼也是黑龙江特色、嗯，也是东北的一种特,、嗯、特色食品、嗯，是玉米面和豆面儿，黄豆的，大豆面还有玉米面、嗯有的一些特色的煎饼里面还可以加一些大米面、哦、小米面、嗯、有好多品种。嗯，呃、咱们今天吃的这就是玉米面和黄豆面做
1: 成的煎饼。嗯，嗯我们在山东也经常吃煎饼，但是呃，那个煎饼就是更硬一些，这个呢很柔韧。咱们这边的水很好。所以这面做出
3: 来的食品，比如说豆腐、豆制品呢、啊嗯，还有像煎饼这一类的、嗯，因为水好，味道就比较正宗。嗯，嗯嗯东北的那个水资源基本没有被污染。嗯，嗯，嗯有地下水呀、啊、山泉水，像咱们这个旅游区里面吃的
1: 都是山泉水。嗯，嗯煎饼哈也比较好。携带其实是不是也有游客把它带回去啊？没错，很多游客吃
3: 都不知道是什么东西嗯，嗯，就吃完了以后觉得非常好吃，嗯，呃、都打包带一点作为旅游纪念品、嗯、带回去嗯。嗯，
1: 还有用野菜包的玉米面的包子
3: ，嗯，那个是两种面，嗯，玉米和白面、哎、两掺面的、嗯，啊，包的三野菜馅的包子，这也是比较受欢迎、嗯，也是我们家的一种特色主食产品。嗯、哦、嗯，还有、嗯嗯、金饼哈、啊。嗯，对，金饼都是因为水好，所以才能。嗯
1: 对，做
3: 出来的所有的食品都很好、哦嗯。相同的技术，相同的工艺，拿到其他的城市做的结果就不一样。嗯嗯
1: 、所以一定要亲自来吃才行。嗯、只有
3: 走到里面来，才能有感受，嗯、呃，才能知道到底这有多好。
1: 真是这样哈、啊，在这个横道河子镇吃的煎饼是我吃过的煎饼里边最柔韧、美味的一种啊！当地人呢，他又积累了储存山野菜的丰富的经验，不管是春夏秋冬，即便是寒冷的冬天，也能吃到鲜美的春产森林食品。所以在横道河子镇，您一定要啊花点时间哈、啊，品尝一下当地的特色美食。那今天冯翠给您推荐的就是黑龙江省牡丹江市的海林县大海的海森林的林，它的交通很方便，离省会哈尔滨市两百五十两百八十五公里，牡丹江市离那儿十二公里，有滨绥、图佳铁路，二零幺三零幺国道，可以直达北京、天津、济南、大连、满洲里等主要城市。县城离牡丹江的国际航空港二十公里，当天就可以直飞广州、上海、北京、青岛等大中城市。另外，牡丹江也开通了到俄罗斯啊、到韩国的首尔啊这些国际航线。如果您想去国家一类口岸绥芬河，去东宁也不算远，离绥芬河一百七十五公里，到东宁呢一百九十公里。两地和俄罗斯远东地区有公路相连，铁路相通。今日海林就和您分享到这儿，我是主持人冯翠，祝您旅途愉快，一路平安，我们下期节目再会。